0: bei mir äh, hier mit, mit Hans. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von Sabrina von Lieferheld.
1: Ich schreib mal nicht zurück. <lacht> Kommt unsere Bestellung endlich an? <lacht> ja. Oh, unsere Leber. <lacht> <lacht> ah, Lebertransplantation via Lieferheld. Das wäre ja dringend notwendig. Oh Gott, wäre das gut. Also, wer unsere äh, Instagram-Story gesehen hat, wir haben gerade noch eine, weil wir sind ja jetzt so mega, wir sind so im 21. Jahrhundert angekommen. Wir haben jetzt gerade eine Story gemacht und wir haben erklärt, warum heute die Folge ja, vielleicht ein bisschen anders wird als vorherige. Zum Beispiel, weil wir kein Bier trinken. Wir können kein Bier trinken. Es geht nicht. Es würde einfach wieder rauslaufen. Richtig. Es geht einfach nicht. Wir sind voll mit Bier. Wer unsere Story gesehen hat, weiß, dass wir die letzten zwei Tage nichts anderes getan haben, als Bier und Schnaps zu trinken. Schnaps. Und äh, das, ist das ist einfach nicht drin. Das ist einfach heute nicht machbar. Du hast recht. Wir sind bei Teamen äh, zu Hause. In Plittersdorf. Im Paradies. In Baden-Württemberg. Mhm. Direkt am Rhein. Und ähm, haben hier den Weideabtrieb begangen. Gefeiert, möchte ich sagen. Wir haben gefeiert, genau, der Weideabtrieb. Kannst du den kurz erklären für alle, die nicht involviert
0: sind? Ja, man kann es kurz erklären und sagen, ein paar Besoffene nehmen ihre Kühe und ziegen und Schafe und laufen mit denen durchs Dorf. Alle anderen gucken außen rum zu und sind dann auch besoffen. Ja. Glaub, ich glaube, es reicht nicht. als Erklärung. Das, reicht. das ist ein bisschen <lacht> verrückt. Wir haben Plittersdorf hat den einzigen Hobbybauernverein Deutschlands so viel ich weiß. Und die äh, machen da alle zwei Jahre so einen Umzug mit ihren Tierchen. Mit ihren posierlichen, kleinen und großen Ochsen und Tieren. Und freuen sich total, dass da so Leute kommen und dann Spaß
1: haben. Und dann wird da zwei Tage lang gefeiert auf einer Wiese. Und seit gestern bin ich äh, Mitglied bei den Hobbybauern. Du bist Jungbauer. Ich bin, <lacht> ich bin Nachwuchsbauer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann mich wirklich, das ist lang her, dass ich mal ein sofa hatte, wo ich mich am nächsten Tag nicht mehr an alles erinnern konnte. Und auch immer noch nicht kann. Ich weiß einfach. Es war alles sehr schön. Teile dieses... Tages- abends sind einfach weg. Aber da bist du ja in bester Gesellschaft. Du bist ja nicht alleine, sondern du hast ja ein,
0: wir leben ja gerade in einem kollektiven Kater. Das stimmt, das ganze Dorf. Das ganze Dorf hat einfach jetzt einen Kater.
1: Vor allem alle mir näher verwandten. Ein Problem am Kater ist ja bei mir, dass nicht nur die körperlichen Folgen, dass man sich einfach nicht so wahnsinnig gut fühlt, ähm, sondern auch, dass ich ein bisschen dumm werde. Also verkatert bin ich einfach enorm dumm. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, dass einfach der Kopf da nicht in der Lage ist, Höchstleistungen abzuliefern. Und dann ist
0: das, glaube ich, dann ist man ein bisschen dumm. Das finde ich wirklich schade. Ich habe ja einen Dauerkart, ähm, dann ist das finde ich immer ein bisschen dumm.
1: Wir, also wir haben es ja gerade schon gesagt, wir trinken kein Bier heute. Tut uns wirklich leid. Wir haben eigentlich Hörerbier. Wir haben eigentlich, oh Gott, ich mein, wir, wir müssen uns auf jeden Fall bedanken für das Hörerbier. Aber also, können wir das nicht einfach verschieben und uns dann
0: bedanken? Wir, aber wir werden uns so schnell nicht mehr zusammen ein Bier trinken sehen. Naja, in drei Wochen oder so? Okay, wir schieben es zurück. Wir schieben es zurück. Halt, es ist halt hier, Bier von hier, ne? Das ist halt. Bevor halt, wir es so halb gar machen. Hätte das thematisch ganz gut heute gepasst. Ja, aber dann aber,
1: sorry. Wir stellen es zurück. Das Hörerbier wird getrunken. Äh, wir trinken äh, Wir, wir Hörer-Tee. <lacht> wir trinken richtig schönen Hörertee von unserer lieben Hörerin Jutta. <lacht> ja, eigens nein, Jutta. gebraut. Ähm, Jutta ist Teams Mama und hat uns gerade noch einen Kamillentee gemacht. Und den haben wir bitter nötig. So also meine Stimme. Ist. Das ist ja wirklich
0: krass. Ich muss wirklich schlimm klingen, auch für euch. Ne? Prost. Prost. Mm. Aber so also, der Tee macht mich wach. Meine Stimme wird wieder ein bisschen lebendiger. Ich werde jetzt für euch mal in den zweiten Gang schalten.
1: Oh, habt ihr das gehört? Man. Ja. Oder das war dein das dein Magen? So mein Hals. Dein Hals? Der ist nicht mehr gewohnt, dass da kein Alkohol runterfließt. Der wehrt sich <lacht> gegen alles, was kein Schnaps Schnaps, <lacht> Schnaps. Lass uns doch endlich mal starten. Ja, wir äh, hier. Und ähm, ich möchte mit einer Sache sofort beginnen, die mich ja jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, aufge, aufgewirbelt hat. Und ich dann im vergangenen Podcast sehr ausschweifend darüber gesprochen habe und mich echauffiert habe, mit dir dann auch gemeinsam. Und dann kam heraus, diese Scrabble-Nummer, diese Buchstaben-YOLO-Nummer war einfach ein abgekartetes Spiel einer sehr, sehr, sehr gewieften Marketingagentur namens Dojo oder Dojo, ich weiß es gar nicht, äh, aus Berlin. Und äh, diese ganze Nummer mit Buchstaben-YOLO war einfach ein... Ein Prank. Wir alle wurden geprankt. Und ich, als wirklich voll Trottel vor dem Herrn, bin auf diese Nummer aber sowas von reingefallen. Und äh, Scrabble wird auch weiterhin Scrabble heißen. Die haben alles richtig gemacht. Du hast ja sogar ein Spiel gekauft. Die haben alles richtig Die gemacht. Die Marketingmaschinerie ist bei dir von 0 auf 100 komplett durch. Ich bin, also offensichtlich bin ich nicht nur bekatert, äh, verkatert ziemlich dumm, sondern auch sonst. Die waren schon ziemlich klug. Also der Prank an sich ist ja ziemlich, ziemlich klug war mega erfolgreich, es hat wirklich
0: jeder darüber geredet, genau darum es ging, jeder soll nochmal über Scrapple reden und es hat wirklich jeder, wir in unserem dummen Podcast wurden praktisch zu einer Marketingveranstaltung für diese Werbung, also die ja. haben alles, die haben so weit gebracht, dass wir im Podcast Werbung für die machen. Und ich finde das ziemlich gut. Ich finde das prinzipiell clever, nahezu genial. Ich finde halt diese Art, so Werbung zu machen, schwierig. So mit Lügen und so. <lacht> So mit Pranks. Da muss ich muss mir immer überlegen, wenn das alle machen würden, wird die Welt morgen zusammenbrechen. Das funktioniert ja nur, weil es
1: mal einer macht genau. und immer wieder eine Zeit. Das funktioniert langsicht. ja nur, weil es nicht alle machen.
0: Es ist halt schwierig, dass du. Die haben das ja mit einer offiziellen Pressemitteilung von Mattel rausgegeben. Es ist wieder sehr, sehr. Das war einfach nicht so nur ein Prank, dass sich die Werbeagentur was überlegt hat und das dann mal kundgetan hat, sondern es wurde sehr die klassischen Pressewege wurden alle abgespielt. Das wurde sehr offiziell damit umgegangen. Und ich habe dann so ein kleines Männchen in mir, das sagt. Ja, aber die Presse zu verarschen finde ich nicht gut,
1: <lacht> weil ich die Presse bin. Ja, aber das Schöne ist, es, es offenbart ja ganz viel. Also es zeigt ja auch zum Beispiel, wie, ähm, wie anfällig das System offensichtlich ist, dass man auf jeden Quatsch reinfällt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch lustig, wenn man nochmal auf so eine meta geht, denn ist nicht Werbung an sich immer Verarsche? Ist das nicht eine, eine zur Branche gewordene Lügenaktion? Wo man erzählt, in Kinderschokolade ist eine wertvolle Milch. Und in Nim da ist so viel Vitamine drin, das können also die Kinder wirklich morgens und abends fressen.
0: Ja. Aber es ist nicht, es ist eine Verschönerung. Eine Beschönigung von Dingen ist Werbung. Werbung will Dinge immer schöner darstellen, als sie eigentlich sind und immer noch was Positives abzwingen. Und wenn in Kindercountry halt nichts drin ist, dann müssen wir das Wort Serialien erfinden. So funktioniert die Werbeindustrie. Hallo. Gut. <lacht> schon die Daraus es einfach mal gehupt. Das sind die Fans, die vor unserem Haus stehen und jubeln und unsere Unterwäsche wollen. Ähm, äh, genau, und das ist halt, äh, dann erfindet man das Wort Serialien und äh, tut so, als wäre es als was Tolles. Ich finde einfach nur schwierig, dass man die Presse so an der Nase herumführt. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht aber die
1: Presse lässt sich ja offensichtlich auch an der Nase herumführen. Leute wie ich nehmen einfach so eine Pressemitteilung von, äh, von Mattel für bare Münze, rufen da kein einziges Mal an und fragen nach. Hm. Zugegeben, wir sind hier auch nicht die Presse, aber.
0: Nein, aber ich glaube. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dort Leute angerufen haben und nachgefragt haben, aber das war, ja die, das war ja die offizielle Aussage von Mattel. Das heißt, auch die Mitarbeiter hätten sowieso, auch wenn du jetzt anrufst und sagst, das Das wäre ja voll spannend, was, was die dann gesagt hätten. Genau, hallo, ich bin von der Tagesschau, wir wollen einen Beitrag drüber machen, wie sieht's denn aus, warum ist das so? Hätten die vermutlich genau das gesagt, was in der Pressemitteilung steht, sie hätten weiter, weiter gelogen. Das ist ja ein, Riesen, ein Riesenkonstrukt, immer so ein Prank ist ja immer ein Konstrukt von vielen Lügen. Ich und find dann finde ich es schwierig. Ich finde
1: es schwierig, wenn der Presse eine Falschauskunft aus Werbegründen gemacht wird. Aber die Falschauskunft über das eigene Produkt, also ich finde das ehrlicherweise, ich finde das hat ja überhaupt keine Tragweite. Es geht ja um ein um ein kommerzielles Produkt, das aber Leute natürlich kaufen. Natürlich
0: eine Tragweite. Wir haben in unserem Podcast drüber geredet. Ja. Ja, <lacht> ja. Nein, aber das ist ja, wir sind ja nur ein ein Bruchteil davon. Aber das hat natürlich eine Tragweite, dass da, das dass Dinge verändert und wie gesagt, ich finde das ja wirklich, das ist genial und das hat ja auch komplett perfekt funktioniert. Und man muss eigentlich dastehen und den Menschen huldigen und applaudieren, weil sie sehr, sehr clever sind und sehr smarte Ideen treffen. Ich, bei mir ist nur sofort los, wenn das jetzt jeder macht, wenn das jetzt so ein, Tra ein Trend wird. Ein Trend. Dann gibt es von mir einen Rand, weil ich finde es scheiße. Das darf man einmal machen, dann findet man es lustig. Aber ich würde das eher den. Da sollen Satiriker und, und Humorkünstler, die dürfen das machen, oder wie auch YouTuber. Aber jemand, der damit Geld verdienen will, weil er Werbung macht, das finde ich wirklich wichtig. Wirklich also schwierig.
1: fandst du zum Beispiel so den Warufakis-Prank ja, und sowas, das ist auch alles geht auch nicht. Nein, das
0: ist Weltklasse. Und wer, was, welcher qualitative Unterschied besteht? Dass er keinen Werbeeffekt hat. Jan Böhmermann wollte mit Warufakis ja kein Geld verdienen. Na, Jan, Jan Böhmermann verdient natürlich Geld damit. Also genau Ziel, sowas. Nein, sein Ziel ist nicht, Jan Böhmermanns Ziel war zu zeigen, wie bescheuert die Leute bei Günther Jauch und in Deutschland sind wie wir so reagieren. Der hat damit einen, einen humanistischen Ansatz hat er verfolgt. <lacht> er ist Satiriker. Es ist sein Beruf, solche Dinge zu tun. Das hat er perfekt mit diesem Ding perfekt gemacht. Auch äh, Joko und Klaas mit der Ryan Gosling-Nummer bei dem, was war das, Deutscher Filmpreis oder so, oder Bambi. Ja, Goldene Kamera. Goldene Kamera, genau. Das ist ja genial, weil die ein System auf links drehen. Mhm ohne den Natürlich ist auch deren Ziel, dass da Leute zugucken und dass es erfolgreich ist und alles, alles in Ordnung. Aber da geht es um ein Spiel mit dem System. Und das ist die Aufgabe eines Satirikers. Und das steht, steht in der Berufsbeschreibung. Die Aufgabe einer Werbeagentur ist nicht, mit dem System
1: zu spielen, sondern weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer das wer das wer hätte das niedergeschrieben. Also das habe <lacht> ja, das, das hat auch nach eigenen A bis Z geschrieben. Und ich kann auch nachvollziehen, nachvollziehen, dass es das irgendwie dein Moralkompass irgendwie durcheinander bringt. Ja. Ich würde aber halt nicht so weit gehen und sagen, das darf eine Werbeagentur nicht, weil alle anderen dürfen es ja auch. Es ist, wie du sagst, es ist ein Spiel mit dem System. Es ist äh, im Prinzip ein Spiel mit Aufmerksamkeit, weil sie genau wissen, wie darauf reagiert werden wird und ähm, die Motivation mag vielleicht eine andere sein, aber der Weg ist genau derselbe, den Zirkus Halligalli gegangen sind, den Jan dömermann geht. Genau, und deshalb ist der Weg ja auch genial. Am, am, am Ende gibt es immer Profiteure und immer ja, kommerzielle Interessen. Richtig. Und ich stehe an jedem dieser Fälle da, auch jetzt, und sage,
0: sag mal, Sabrina von Lieferheld. Äh, vielleicht machst du deinen Ton mal aus, wäre noch eine super Idee. Sabrina von Lieferheld, äh, halt. dreht dreh, richtig durch hier, die steht auf mich, die gehupt, eben gehupt. Mhm. Äh... Ich finde find das auch richtig und ich finde das ja in jedem Fall auch für sich gesehen genial. Ich finde ja diesen Fall auch wirklich genial. Das ist total klug gemacht, das ist richtig stark clever, richtig clever agiert. Die Frage ist nur, ob das halt, vielleicht sollte das einfach nicht jeder machen. Vielleicht sollte sich die Werbung nicht solcher Maschinerien bedienen, weil das irgendwie
1: nicht so unlauterer Wettbewerb möchte ich das nennen. <lacht> das weiß ich nicht. Da weiß ich nie. Ist alles erlaubt. Das ist eine freie Marktwirtschaft. Das ist der erster Fehler. Ja, da, da können wir anfangen, gerne. Aber sobald Werbung, also unlauterer, das ist Quatsch. Also dann dürftest du auch Leuten, dann müssten alle auch denselben Werbeetat haben. Dann dürfte Lufthansa, oh, das schön. Lufthansa dürfte dann nicht so viel Werbung schalten, weil das sei ja un ungerecht gegenüber Eurowings. Wir, wir können sehr weiterspinnen und allgemein verbieten, dass in der Werbung gelogen wird. Wir könnten einfach Werbung Werbung darf aufnehmen. nur noch ehrlich Werbung ist wie was ein Quatsch, oder? Es gab ja viele Jahrhunderte, sind die Leute ausgekommen ohne Werbung. Ohne, ja. dass ihnen irgendjemand die ganze Zeit erzählt hat, was sie ganz dringend brauchen. Aber ist ja klar, wieso, dass es Werbung gibt ja.
0: Wie viele arbeitslose Menschen wir hätten, wenn die nicht irgendwelchen Wärmagenturen ihre Zeit verbringen. Die ganzen Geisteswissenschaftler, die die, die wirklich nichts Leute, können. Die was mit Medien studieren. Genau, haben. die irgendwas mit Medien studiert haben und dann nicht so richtig, richtig in den Medien untergekommen sind. Die sitzen ja in Berlin häuserweise in diesen Agenturen, wie Kaninchen
1: im Bau und machen irgendwelche dummen Dinge. Ich finde das große klasse. Ich würde auch gerne dumme Dinge machen und damit Geld verdienen. Wir sollten einen Podcast anfangen. Wir sollten einen Podcast machen, den wir von einer Bierfirma oh ja, sponsern das wird lassen. Gut. Voll die gute Idee. Wobei
0: ich bin inzwischen auch bereit, von einer T-Firma sponsern zu lassen. Oder für mich persönlich wäre auch eine Salbei-Firma also sehr, sehr gut. Ich hätte gerne viel Salbei für meine Stimme. Ich bin sehr gespannt, die ist halt wie, ein bisschen wie, wie, das, wie das klingt, ne? wie das später klingt. Oh ihr könnt mir mal sagen, wie das für euch an wie sich anhört, wenn ich so rede. Oder ob ich jetzt immer so reden soll. Vielleicht sagen uns alle Hörer, wow, endlich hat Thiemen die bessere Stimme und David klingt scheiße. Das ist ja mein Lebensziel. Und dann sagen die jetzt, Thiemen, bitte, 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 betrink dich immer einen Tag, bevor ihr lichert. Und dann... Äh, das würdest du tun, ne? Dann würde ich das tun für euch. Wenn, das, wenn diese Stimme euch anmacht,
1: bin ich da bereit. Was ich dir unabhängig von deiner Stimme mal sagen wollte. Dass
0: ich total sexy bin.
1: Nee, schade. Du bist irgendwie komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, das finde ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst? Ich trinke schon die halbe Nacht und habe mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Weißt du, wer das war? Nein, aber das ist lustig. <lacht> Soll ich weitermachen? Nein. <lacht> das war Charles Asnavour. Das war Charles Asnavour. Du lässt dich gehen. Ah, das ist ein bisschen traurig, ne? Der ist tot. Hat mich gerade äh, ja erreicht, gerade diese Eilmeldung.
0: Eilmeldungen sind sowieso, die werden sehr inflationär benutzt. Das kann man so sagen. Wobei, also wenn Charles Asnavour stirbt, dann
1: kann man schon mal eine Eilmeldung raushauen.
0: Ich würde jetzt gerne, dass unsere höhere Arme strecken, wie in der Schulklasse, wer ihn kennt. Ich sage, keine 70 Prozent. Ja.
1: Die Hälfte. Kennt Charles Aznavour. Vielleicht. Aber wissen, das ist doch toll. Und jetzt gab es die Einmeldung, Jetzt wissen es alle und alle <lacht> kennen diesen wunderbaren Anfang des wunderbaren Liedes. Und du lässt Google dich gehen. Und alle googeln jetzt erstmal Charles Aznavour. Ja, also wir sind da gestorben. Ist. schon ist da wieder ein kommerzielles Interesse. Quasi haben wir gerade Werbung gemacht. Ist das in Ordnung? Wahrscheinlich ist es nur ein Prank und morgen heißt Charles Aznavour. <lacht> <lebt.
0: lacht> Der heißt dann Buchstaben. YOLO. <lacht> Jolo, YOLO, schatot, come on. YOLO. You only live once. Charles Asna ist Charles nicht Asna Yolo. Tot. Charles
1: Asna Yolo. Dahinter steckt Dojo. Die sind schon klug, die Berliner, da gibt's nichts. Die sind sehr klug. Wir sind nicht so klug, weil wir sind verkatert. Wir müssen das jetzt machen wie beim Radio, da muss man auch immer so Recap machen. Alle 15 Minuten erzählen, auf welcher Welle man gerade ist, okay. wie viel Uhr es ist und ähm, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind, nämlich ein bisschen verkatert.
0: Also es ist 14.27 Uhr, ihr hört widerlicher FM. Mit dem lustigen Katerjungen David und seinem Kaninchen Teamen. Die haben doch immer noch so Kosenamen, oder? Ich bin ja nicht so, du bist mehr in diesem Radio-Ding. Das, äh, ja. Der lustige Morgenclown Heinz oder so. So heißen
1: die doch alle. Wir sind auf jeden Fall keiner lustigen Morgenclown. Wir sind, sind doch eigentlich gar nicht so lustig. Hast du eigentlich irgendein Thema auf, was können wir irgendwie in Deep Talk starten? Weil ich glaube, so Lustigkeit ist heute nicht unsere Stärke. Oh, Ich würde eher mal wieder richtig lustig sein, Wir waren letzte Woche schon so deep letzte Woche ah ja ja, ja dann haben wir also, außer dass du mit Buch also du
0: hast ja schon deep angefangen mit Buchstaben Jolo das hat dich ja das zerfressen wenn man gemacht. so möchte
1: es geschieht mir richtig recht dass ich da dass ich jetzt mit so einem ollen Scrabble Spiel äh, in der Poststation in der Parkstation äh,
0: ich will aber trotzdem so mit dir
1: scrabbeln, habs ja noch nicht gemacht ich habe ehrlicherweise hm. kein Thema
0: du hast einfach kein Thema ich habe einfach kein Thema ich, ich, ich habe mich wirklich krass, nein ey. ich habe mich jetzt drei Tage lang um dich
1: gekümmert zwei hab, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab keine Zeitung mehr gelesen ich habe
0: keine Fernsehen mehr geguckt ich
1: weiß nichts ist an dir vorbeigegangen, dass es äh, Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo gibt?
0: Ja, ich hab, da da habe ich glaube ich auch eine Einmeldung bekommen. Da gab es wirklich eine Einmeldung? Ich, glaub, da von, mein, ich weiß auch von Web Spiegel Online.
1: Spum, Spum das ist eine Exklusivgeschichte vom Spiegel. Und ich finde es ah, total crazy, dass die Nummer irgendwie, ich bin nur so per Zufall bei Twitter irgendwie darauf gestoßen. Aber und es nicht? scheint irgendwie keiner darüber so richtig zu berichten. Nee. Was? Und ich finde es total crazy und frage mich, why? Das ist ja oft so, dass äh,
0: vielleicht dann die Geschichte nicht so ganz. Ich, ich habe es nicht gelesen, ich weiß es nicht, ne? Ich weiß ja. nichts darüber. Aber wenn es jetzt so eine riesen Vergewaltigungsnummer wäre, so, <lacht> so kirchenmäßig in so kirchenmäßigen Ausmaßen. Das war letzte Woche so, auch. Oh, da können wir noch drüber reden. Äh, so kirchenmäßige Ausmaße. Ich glaube, dann wird es größer gemacht werden. Im Moment ist es ja nur die Behauptung dieser Person.
1: Ja, es gab schon mal einen Vergleich. Also, er hat hier schon irgendwie Hunderttausende ah, okay, Dollar musst gezahlt. Du, musst, vielleicht erzählst du mir einfach mal die Geschichte, dann kann ich. Ja, oder auch nicht. Es ist auch nicht so ein, so ein mega cooles yeah, Thema, um ist schon, da deep einzusteigen. Ist schon krass, dass man nicht so. Hat aber man das wieder, find ich, ich finde es bemerkenswert, weil er ist ja wirklich einer der größten lebenden Stars ja, überhaupt. Und ja, ja ich gebe dir recht. Ich glaube, da, da herrscht eine gewisse Vorsicht. Ähm, Wir
0: sollten alle auf, auf dem kachelmann lernen, ne? Ja, absolut. Und, aber ist es ist bemerkenswert,
1: und, einfach gar nichts darüber ja. zu schreiben und zu reden und so finde ich finde ich auch komisch auf eine Art. Aber ja wahrscheinlich. Ja, aber ist das, das Problem schon ist
0: halt, wenn du jetzt äh, wenn jetzt eine Zeitung, ich finde schon, da muss man aufpassen, wenn jetzt eine Schrei Zeitung schreibt, so Bild-Zeitung-mäßig, Cristiano Ronaldo soll Frau vergewaltigt haben. Ja. liest jeder Mensch, Cristiano Ronaldo hat Frau vergewaltigt. Gewaltigt. Ja. Gewaltigt.
1: Genau. Und deshalb ist das glaube ich. Aber das bringt sich, ja die Sache mit Zügele die sich also das ist halt halt immer so, ne? Ja. Das ist das, Also mit der Argumentation dürftest du halt nie über ähm, Gerichtsverhandlungen zum Beispiel sprechen, bevor das Urteil nicht äh, stattgefunden hat und dann bei Prominenten auch immer dich zurückhalten. Vielleicht wäre das gar nicht mal so dumm, <lacht> dass man nicht über Gerichtsverhandlungen, ich hasse
0: Gerichtsberichterstattung sowieso. Wie ja. reicht das, wenn da am Ende kommt, was da für ein Fall wird, was Ergebnis? Also ja. am Ende der Gerichts, erst am Ende einer Verhandlung über einen Bericht, Fall berichten, finde ich gut. Interessant. A also über den Fall berichtet man ja sowieso, also ne, es ja. gab Mord, das ist eine Nachricht, die wird Berichterstattet und dann lässt man das liegen, bis man ein Ergebnis hat. Mhm. Und dann wird nicht wochenlang der mutmaßliche Mörder XY wird gejagt, der mutmaßliche Mörder wurde gefasst, der mutmaßliche Mörder ist gar nicht der mutmaßliche Mörder, sondern einfach ein normaler Mensch, der nie mehr ein normales Leben haben wird.
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber, also im Fall zum Beispiel vom NSU mit Beate Zschäpe und es gibt ja kaum eine Gerichtsverhandlung oder ein, ein, ein Prozess, der so von der medialen Öffentlichkeit verfolgt wurde ja. wie der, da würde ich sagen, also da ist es gut, dass es das gab, in dem Ausmaß auch weil das Ausmaß der, dieser Taten und so einem, glaube ich, also erst durch diesen Prozess überhaupt vor Augen geführt wurde und das für die Gesellschaft, glaube ich, auch ein bisschen was Katharsisches hat, wenn man dann nah an so einem Prozess dabei ist. <lacht> oh Gott, alles ein bisschen bricht dein Mikro ab? alles ein bisschen kaputt. Äh,
0: ja, ja da, da hast du recht. Die Frage ist, ob man jetzt so eine Unterscheidung macht, ob man einen Fall, ein öffentliches Interesse hat. Hat man automatisch ein öffentliches Interesse, nur weil die Person weil die Person berühmt ist <lacht> oder ich mache hier alle Mikros kaputt oder weil man äh, weil die Person öffentlich ist weil weil der Fall so besonders ist wann ist es und ich würde da also da gibt's ja wann wir Berichterstatten da gibt's ja klare Regeln oder zumindest wird da so ne so eine Leitlinie mhm. oder ob man Namen nennt und wie man die Namen nennt und alles und ob man da beim Gericht vielleicht so noch ein bisschen krasser dran geht dass nicht jeder Mordfall in der ein
1: Regionalfernsehen kommt und so, ich, das muss man nicht. Das finde ich sowieso spannend. Ich frage mich das auch zum Beispiel bei äh, Verkehrsunfällen. Welches öffentliche Interesse besteht eigentlich daran, dass auf der B441 bei weiß ich nicht äh, eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern tödlich verunglückt ist, weil sie gegen Baum gefahren ist? Also welche welche News ist das? Welchen 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 Erkenntnis? Ich, es ist
0: in dem Moment zum Beispiel, also das Einzige, was ich daran tatsächlich in, berichtenswert fände, ist, wenn jetzt vor meinem Haustüren von Haus für ein Unfall war, habe ich so irgendwie ein Interesse daran, was ist denn da passiert, weil ich habe es gehört oder so. Und gesehen, dass da ganz viel Blaulicht steht. Ich glaube, es gibt schon ein Interesse dran, wenn irgendwo ganz viel Blaulicht steht, wird man gerne informiert werden, was da los ist.
1: Ja, aber es ist ja nur so, ein, das ist ja nur so eine Befriedigung der Neugier. Ja. Und das ist das, 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 das frage ich mich, ist es wirklich nur das? Ist das? Oder steht dahinter? Bringt das was? Bringt das was, wenn wir die ganzen Verkehrstoten immer vor Augen geführt bekommen, weil wir dann vielleicht vorsichtiger werden?
0: Ich glaube, es bringt so wenig wie diese Schilder an der Autobahn.
1: Wo drauf steht, sie haben gerade eine SMS verschickt, jetzt sind sie tot. So. Ja, ich glaube, das bringt nichts. nee. Weil dann finde ich es find nicht so geil, muss ich sagen. Weil das ist ja schon, das wird ja auch immer sehr prominent in diesen ganzen Vorabend Nachrichtenmagazinen gebracht und so, Man, Ich glaube, es ist ein reines äh, sich aufgeilen an, an Blaulichtmeldungen. Blaulichtmeldungen funktionieren ja auch auf Online-Portalen immer am besten, weil die Leute... Da ihren Voyeurismus ausleben. Ja. Da nehme ich mich ja auch nicht von aus. Also Ich Einmal glaube, dass das ist was ganz Menschliches, dass man irgendwie, vor allem wenn es menschliche Schicksale betrifft, irgendwie Anteil haben will. Aber ist das der Job der Medien, das einfach nur zu bedienen? Nö, aber wir haben halt so ein komisches System, das erfordert, dass man erfolgreiche Zahlen bringt. Das wird hier eine ganz schöne systemkritische Sendung heute.
0: Endlich. Überall, überall steckt wir Endlich. Ich bringe heute den ganzen Reichsbürger als Hörer. Das ist eine Sprache, die wir lang vernachlässigt haben. Eine Hörerschaft. eine sehr spitze Zielgruppe. Das ist das das ist wir endlich sind wir Reichsbürger. Gibt es einen Reichsbürger-Podcast? <lacht> mit Sicherheit. Aber mit Sicherheit. Das ist cool. Die haben ihren, die, die, hören das in Ultras. Die hören das alles. Das glaube ich auch. Ja, genau. Nee, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Sinnbild dafür die Traurigkeit des Menschen, ne? dass sowas besser funktioniert. Würde mich sehr wünschen, wenn es nicht so wäre. Aber das kannst du ja, Dinge, über die ich mich in letzter Zeit oft aufgeregt habe, das Fernsehprogramm. Das ist ja genauso. Oder? Du sitzt da und denkst, wie kann man, wie kann das erfolgreich sein? Aber das sind halt, der Mensch ist wohl einfach ein bisschen scheiße. Amen. <lacht>
1: oh Gott. Oh Gott, ist das alles schlimm. <lacht> oh, ich soll nicht mehr saufen vom Podcast. Oh Gott, oh Gott. Apropos saufen. Morgens Mittag. Ähm, es gibt jetzt eine Aktion ähm, oder ich, ich weiß nicht, ob es schon eine Aktion ist oder zumindest ist es ähm, Ziel eines ich glaube Studenten in München. Der sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass auf den Wiesen, auf der Wiesen, auf dem Wiesen, die Wiesen, auf den Wiesen, Wiesen, oh Mann, ähm, dass wäre, da ein Robert Bier, hat gesagt, was wäre München ohne die Wiesen? Dass da, da muss es richtig sein. Dass da ein eine Maß, ein Bier mehr kostet, als der gesetzliche Mindestlohn. Mit anderen Worten, wer den gesetzlichen Mindestlohn verdient, kann sich mit einer Stunde Arbeit kein Bier, kein Bier leisten. Wow, das ist ein guter Gedanke. Und das ist krass. Wow, das ist ein krasser Gedanke. Die müssen irgendwas einfach, wenn du
0: Mindestlohn verdienst, musst du anderthalb Stunden arbeiten, um dir auf dem Oktoberfest ein Liter Bier kaufen zu können. Das
1: ist krass. Wow. Und das macht so ein bisschen das Ausmaß dieses Mindestlohns für mich auch. Wie Mindest der ist. Wie, wie Mindest der ist. Ja. Und wie alle es verkauft haben als große Meisterleistung. Naja. Ich finde immer noch, dass es ein guter Schritt war. Besser als keiner. Richtig. Aber es. Echt scheiße. Ein schlechter, besser
0: schlecht mindestlonieren als gar nicht mindestlonieren würde Christian Lindner jetzt sagen. Äh, genau, nee, er ist scheiße und er müsste vermutlich doppelt so hoch sein. Er müsste sich immer am Wiesenpreis orientieren, das finde ich gut.
1: Der, ähm, der, deckt, der Student, die Aktion geht jetzt so, geht jetzt in die andere Richtung. Der Mehrpreis soll sich am Mindestlohn... Richtig. Ja, aber finde ich scheiße, ich will es andersrum. Geiler wäre andersrum, ja. realistischer vielleicht aber so, also ein Mindestlohnmaß. Kann, kann das die CSU einführen? Das wäre mal eine coole Aktion. Das wär, die haben ja die Möglichkeit. Die sind doch die große Bierpartei. Für, wenn sie für was stehen,
0: dann für Bier und hier. Ja. Oh, vielleicht soll ich denen meinen Slogan verkaufen. Ja. CSU, Bier und hier. Sag Ja zum Bier. <lacht> äh, ja, das finde ich gut. Wenn das sind ein guter Student. So. Von München ging schon immer guter politischer Protest aus. Ist das so? Sophie und Hans Scholl waren auch Münchner. Spannend, oh, aber mit einem muss auch ein bisschen aus dem Fenster fahren, ein <lacht> Das ist nicht gut, da wird zu leicht abgelenkt. <lacht> man darf, eigentlich, mit David darf man nur in einem dunklen, schwarzen Raum podcasten, wo er sich auf nichts anderes konzentrieren kann. Das Weil stimmt, in, die,
1: unserem, in unserem äh, Widerlicher-Studio gibt es auf jeden Fall nichts. Ist auch ein alter Lichertank. Kaum Ablenkung.
0: Genau, aber also du hast ja die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens. <lacht> ja, das stimmt. Und wenn wirklich draußen was von ein Vögelchen vorbeispielt, rennst du dem hinterher, <lacht> wie so ein bescheuertes Kind.
1: Ja. <lacht> Erwartungsvoll, du mich anguckst, weil ich die ganzen Themen haben soll und du einfach nur noch, du lässt dich einfach bedienen von mir. Ich hier. bin ich richtig. Es tut ich bin mir richtig leid. Schweinchen.
0: Nächstes Mal bringe ich wieder. Ich habe letzte, hab letzte Woche alle Themen habe ich gehauen. Außer ja? Yolo. Aber danach habe ich Themen rausgehauen und ich hatte jetzt einfach, ich bin in, ich, bin nicht im Flow.
1: Das tue ich auch nicht.
0: Und was schlimm ist, ist <lacht> und was schlimmes ist, ist ich, es ist total surreal, in diesem Zimmer zu sitzen und einen Podcast <lacht> aufzunehmen, weil ich hier einfach als Kind gewohnt habe. Und die ganze
1: Zeit irgendwie ein anderes... Ich, ich fühle mich ganz, ganz anders als im Licher-Studio. Das kann ich verstehen, aber du bist doch relativ häufig hier. Wir haben doch hier schon einige Podcasts. Also ja, aber du sitzt, hast hier Genau, Podcast dann sitze ich auf. hier aber
0: so alleine. Aber dieses ist unwirkliche Szenario, dass diese Berühmtheit mit der wunderschönen Stimme mir gegenüber sitzt, in diesem Zimmer und wir einen einem Bügelbrett einen Podcast aufnehmen. Das, <lacht> das ist schon irgendwie... arbeitet noch. ein Foto das, von das sieht, in, das,
1: sieht das eigentlich das schön aus? Das arbeitet noch in mir. Das sieht auf jeden Fall so professionell aus. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm... Mir ist aufgefallen, dass der. Wir reden doch immer über äh, Algorithmen und sowas, was, was, was äh, soziale st Netzwerke und st Ständig reden alles wir über. über, über der
0: große Algorithmus-Podcast, widerlich. Ja.
1: <lacht> ständig reden wir über Algorithmen. ja. Wir im Sinne von. Die Gesellschaft. Die verkommene Gesellschaft. Ja. Und dann geht es doch oft darum, dass die, dass die so viel über uns wissen und so weiter und so fort. Und dann denkt man ja aber häufig, gerade wenn man so Werbung sieht, die einem irgendwie maßgeschneidert da in die Timeline gespült wird, fragt man sich ja dann doch, ah, ob die mich wirklich so gut kennen, wenn sie mir vorschlagen, dass ich, weiß ich nicht, Sturm der Liebe in der ARD schauen soll. Hm. Jetzt habe ich gemerkt, sie kennen mich doch ganz gut. Facebook kennt mich ziemlich gut. Mhm. Und zwar habe ich das in einem kleinen, in einer kleinen Feldstudie analysiert. Du kennst doch diese äh, Geburtstagserinnerungen. Ja. Yeah. XY und drei weitere haben heute Geburtstag. Yeah. So. Mir ist aufgefallen, dass dieses XY, diese Person, von denen, allen denen, die Geburtstag haben, zuverlässig die Person ist, mit der ich auch tatsächlich am meisten zu tun habe, die mir quasi am wichtigsten ist.
0: Also meinst du, Facebook rankt deine Freunde nach Mega. Priorisierung? Auf jeden Fall. Und den wichtigsten davon kriegst du als erstes angezeigt. Richtig.
1: Da steht dann halt Team in hat Geburtstag und drei weitere und die drei weiteren sind irgendwelche verschollenen Urgrundschulfreunde, grundschulfreunde auch, auch, Ja, ja, so.
0: ja. klar,
1: Facebook rankt alles. Ne? Eigentlich ist es voll easy, für, gerade für Facebook. Die wissen halt, wie oft man irgendwie miteinander schreibt oder wie oft man äh, sich ein Foto anschaut genau. und so weiter. Und trotzdem finde ich es halt total crazy, weil ich glaube, dieses Freundschaftsranking, was dadurch entsteht, ich glaube, das weiß Facebook über mich dann fast besser als ich selbst.
0: Also Facebook könnte jetzt praktisch sagen,
1: David, das sind deine zehn besten Freunde. Richtig. Der könnte zum Beispiel sagen, ich habe ich hab mehr Interesse an Person XY, weil ich die Fotos mir länger anschaue oder so, ja. als an anderen. Und ich selbst würde das vielleicht gar nicht behaupten, weil ich sagen würde, warum das ist doch einer meiner besten Freunde. Und ich stelle fest, vielleicht gucke ich mir Fotos von meinen besten Freunden viel weniger an. Mhm. Vielleicht ist Facebook klüger als wir selbst. Das glaube ich nämlich auch. Also was zumindest sowas angeht, weißt weil Menschen ja auch nicht statistisch sind. Also du kannst ja, nee. du, du funktionierst ja so gar nicht.
0: Stimmt, was ich bei Facebook total äh, cool finde, ist die Funktion, dass ich mir angucken kann, wer die gleichen Interessen hat wie ich und so. Und ich dann, also ich kann ja gucken, zum Beispiel, wenn ich eine Band mag, wer die auch alles noch mag. Ja. Und das finde ich immer ganz interessant. Das stimmt. Das fand ich vor allem als Single immer wahnsinnig interessant. Ich <lacht> habe ich immer erstmal geguckt, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, welche Musik sie hört und ob wir Überschneidungen haben. Und das war, war... oft hat das die Türe wieder zugemacht. <lacht>
1: Dann bin ich froh, dass wir uns auf anderem Wege kennengelernt haben. Und du <lacht> stimmt, dich ich nicht mit meinem hat, Musikgeschmack anders
0: Wenn wir jetzt hier sitzen.
1: Das stimmt. Deswegen bin ich auch immer noch gegen die Theorie, dass das mit Musik so wirklich wesentlich ist.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, Musik sagt einfach viel über
1: Menschen aus und Filme und
0: so, und dann kannst du da einfach viel rausziehen. Es ist nicht die Schablone, dass alles passt. Nicht, wenn die Musik passt, passt alles. Um Gottes Willen, nein. Aber. Es, ist, es, sagt viel, es sagt sehr, sehr viel über Menschen aus. Und so ein Facebook, ich glaube Facebook, da sagst du ja auch ganz viel über dich aus, allein durch deine Likes.
1: Ich like ja zum Beispiel nichts. Ich like ja keine öffentlichen Posts. Nie? Nee. Also, in den, also nur, wenn ich ein Statement wirklich quasi absetzen will. Also wo andere Leute einen teilen. Zeitungsartikel teilen, den sie wichtig finden, setze ich mal bewusst ein Like. Aber sonst, also öffentliche Posts Ein bewusster Like. <lacht> like ich nicht. Finde ich gut. Aber du likest bei Insta? Ja. Da wird es aber auch anders angespielt Da wird dir nicht sofort, wenn du Instagram aufmachst, heißt es hier, David hat dir 34 Fotos geliked. Nee, aber... Du kannst es zwar nachvollziehen, ja, aber es macht keiner. Nee, aber Facebook weiß im Endeffekt trotzdem, dass du geliked hast. Ja, ja, darum geht es mir gar nicht. So. Mir geht es eher darum, dass ich keinen Bock habe, dass äh, meine Freunde die ganze Zeit angezeigt bekommen, wen ich alles like und was ich alles like und es äh, geht mir auf die Nerven. Finde ich nicht so. Hm. Finde ich doof. Wäre es lustig wäre, also, es ob wir
0: es schaffen könnten, Facebook zu verarschen. Wenn wir jetzt praktisch alle unsere Menschen, die wir kennen, und die, alle Leute, die sie kennen, und die wieder alle Leute, die sie es kennen, sagen würden, dass wir jetzt Facebook verwehren. Und alle mal andere Dinge liken, und ich jetzt morgen alle Nazi-Seiten like, und du alle, was weiß ich was, Kindergartenseiten, oder keine Ahnung.
1: Es würde einfach...
0: Das ein geil, geil, wie lustig das wäre. Und dann fängt <lacht> Das, das wäre so lustig, es würde gar nichts bringen. Es hätte gar keinen Effekt auf gar ja, nichts. Das hätten doch alle anderen Doch Facebook zahlen würden völlig... Puh, die haben so ein schönes Ranking. Die machen die Schublade David Alf auf. Dann gucken die, das sind seine guten Freunde, die politische Einstellung hat, die Musik hört da wunderbar. Machen sie bei allen. Und dann wird einfach dieses ganze Kartenhaus, das sie sich
1: mühevoll erbaut mhm. haben, in sich zusammenfallen. Das wäre unser großer Prank. Ja, bei zwei Milliarden Nutzern, da könnte schon die widerliche Hörerschaft einiges <lacht> ausrichten. Da würde ja, aber, aber das ja, statistische... Ja, aber wie wie, äh, die Statistikabteilung von Facebook würde implodieren.
0: Wir machen das jetzt wie jeder nicht erfolgreiche Radiosender und sagen:
1: Ja, ja, aber unsere Hörer sind nicht viele, aber Multiplikatoren. <lacht> Widerlicher Hörer sind alles Multiplikatoren. Ihr seid super, Leute. Also, wer bis jetzt gehört hat, uns zwei verkümmerte, immer noch Existenz. halb besoffene Existenzen, der ist ein wirklicher Fan und dafür lieben wir euch. Und dass ihr uns alle bei Instagram geliked habt. Ja, das finde ich auch toll. Das ist wirklich schön. Instagram wir ist der neue heiße Scheiß, habe ich gehört. Wenn wir dort sind, ist er vorbei, ne? <lacht> Könnte gut wie sein. Sind, sind wir sind das, so ein bisschen wie die Oma. Ich wollte gerade sagen, wir
0: sind das, was die Eltern bei Facebook sind, sind wir jetzt bei Instagram. Genau, genau. Wir werden gleich mal direkt zu Snapchat. Das nächste große Ding ist snapchat <lacht> Skype, Aber Snapchat wird ganz groß.
1: Das machen wir als nächstes. Ich habe eine Idee. Oh, geil. Aber es ist, es ist natürlich, aber es ist auch krass. Oh nein. Ja. Ich habe letzte Woche eine Rubrik gestartet. Was oh, sollen wir die jetzt machen? Ja, ich wüsste nicht, was wir sonst machen sollen. <lacht> die Traurigste Folge der Welt. Offen. Nein, ich,
0: ich überlege mir, okay, wir machen jetzt die Rubrik und danach haue ich noch einen Hammer raus.
1: Ha. Du haust nachher noch einen Hammer raus. Das finde ich <lacht> richtig gut von dir. Ganz also schön. Während ich während ich mich natürlich nicht vorbereitet hier mit Wikipedia und so. Ich muss ja erst diese Seite aufrufen und zufällige Artikel finden. Ich erkläre einfach nochmal das Spiel
0: für Leute, die uns. Ach, das, das ist mega gut. Wir machen das Ich habe mal einen Moderationsworkshop bei dir gehabt. Super. <lacht> ja, war super. War ja von dir. Äh. Genau, David hat letzte Woche eine Rubrik, die ein Talent, möchte ich sagen, eine Fähigkeit von uns, die wir manchmal ans Tageslicht führen, auch wieder ans Tageslicht, zumindest ins auditive Tageslicht, führen möchte. Und zwar können wir eigentlich ganz lustig Gespräche über Dinge führen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. So ein bisschen äh, Bullshit-Karaoke machen wir jetzt. Und David hat sich überlegt, er wird jede Woche, dreimal, weil das ist unser Mandatierungszeitraum, er wird äh, einen Zufalls-Wikipedia-Artikel öffnen. Mhm. Und dann wird sich zwischen uns über dieses Thema, das uns Wikipedia vorschlägt, ein kleines Gespräch entspinnen. Irgendwas wird sich entspinnen. Irgendwas wird, irgendwas wird passieren. Ja. Und Ihr dürft dabei sein, wie die Magie kommt. Wir bräuchten
1: einen Jingle. Oh ja, oh ja, oh Scheiße, wir haben keinen Jingle. Scheiße, wir haben keinen Jingle. Wie heißt denn die Rubrik? Die heißt eine Alliteration mit Wikipedia. Witziges Wikipedia. Witziger Wikipedia-Wortsalat. Sehr gut. Witziger Wikipedia-Wortsalat.
0: Und jetzt machen wir noch einen Jingle draus. Ich mache eine Melodie und du sagst witziger Wikipedia. Ich habe eine
1: andere Idee. Okay. Äh, ich könnte einfach eines der, äh, wie heißt das hier, Schnapsgesänge, äh, die wir anstimmen, <lacht> bei jedem Schnaps, könnte ich kurz einspielen. Quasi elf Sekunden als äh, Jingle. Los. Okay. Witziger. Wikipedia. Oh. wurzsalat Das ist das traurigste aller Zeiten. Möchtest du auf zufällige Artikel drücken? Ja, ich möchte unbedingt auf zufällige Artikel drücken. Warte, ja, das mal.
0: Alter.
1: Er drückt sehr, sehr langsam Alter, auf den ich
0: kann nicht
1: lesen. Oh. Warte, ich, ich nehme es. mal vor. Ach so, du bist einfach nur blind. Ach du Scheiße. Ja. Wow, okay. Oh Gott. Hui, also der Artikel heißt das Vondivoi Baumkänguru. voi Baumkänguru. Das baum Baumkänguru oder vielleicht äh, hilft dir auch der lateinische Name? Bitte. Immer. Dendralagus? Nee, Dendrolagus mairi. <lacht> <lacht> das Vondivoi Baumkänguru.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zur kleinen Zoo hier bei Widerlicher TV. <lacht> FM. bei mir im Studio ist heute der Känguru-Experte des Frankfurter Zoos, David Alfonso. Guten Tag. Herr Alfonso, Sie sind Australier? Ja. Und Sie sind der führende Experte, was Kängurus angeht.
1: Das, ja, das würde ich so von mir selbst natürlich nicht,
0: aber ja. ja. Sie bringt es auf den springenden Punkt. <lacht> so, den habe ich mir
1: aufgeschrieben. Äh, ja, was ist denn Ihr Lieblingskänguru? Oh, mein Lieblingskänguru dürfte wahrscheinlich das Wondiwoi-Baumkänguru sein. Was macht denn das Wondiwoi-Baumkänguru so besonders? Ja, das baum baumkänguru das ist, also es hat natürlich ganz viele verschiedene Eigenschaften, die so, also ich könnte die jetzt gar nicht alle auflisten. Was ich besonders toll finde, ist, dass es ja nicht einfach nur, ja, wie der Name schon sagt, auf Bäumen meistens zu finden ist, sondern in der Regel auf Vondivoi-Bäumen. Also auf, Sie kennen die wahrscheinlich.
0: Ja, Vondivoi ja, sind ja die äh, Bäume, auf denen dieser pfälzische Wein wächst. So, der Voi. Richtig, genau. der Genau. Wiener. Und weil der so wonnig schmeckt, ist das der Vondivoi. So habe ich das in der Schule gelernt. Wie Ganz die genau. andere ja. auch.
1: Und was ja viele nicht wissen, dieser Baum kommt ja tatsächlich gar nicht ursprünglich aus der Pfalz, sondern eben aus Australien. Ja. Und das Vondivoi Baumkänguru hatte die wunderbare Gabe, oben ja quasi kleine Weinreben. Äh, anzupflanzen und die halt auch zu bewirten und zu be ja, bewässern auch ja mit dem, mit dem Speichel, der ganz besonders nahrhaft ist, auch für die Traube, also unglaublich toller Geschmack. Und man kann schon von Wondivoy Baumkängurus sagen, das sind richtige kleine Winzer. Und ähm, wer mag keine Winzer? <lacht>
0: wer mag keine
1: Winzer? Das ist natürlich eine besondere Eigenschaft. Äh,
0: aber ich, wenn ich das richtig in der Geschichte verstanden habe, hat ein, ein Pfälzer Hast gesehen in Australien? Das genau. war der Neffe von James Cook, ja, genau. dem Entdecker. Kevin. Und der war ja Koch. Kevin Cook. Genau. Und sein genau, unser Neffe war für war der Sommelier des Hauses. Ja. Genau. Und der hat ihn ja aber dieses Känguru war natürlich völlig begeistert als Sommelier logisch und hat dann auf seinem Schiff das das in die Pfalz zurückgebracht.
1: Ja, ja, das, es ja, wurde oft ein bisschen beschönigt dargestellt, okay. diese ganze Nummer. Es war tatsächlich e etwas anders. Die Wondivoy-Baumkängurus, äh, das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eingeschworene Gemeinschaft. Also diese ganzen äh, kleinen Wondivoy-Baumkängurus, die sind... Ähm, also sehr sehr eng miteinander so eng dass es auch tatsächlich immer wieder zu sexuellen Akten kommt in den Baumwipfeln auch das Sperma übrigens von den mhm. Kängurus ist also ganz toll für die Traube mhm. Es gibt immer kennen, kennen Sie vielleicht diese wenn sie so ähm, rote Trauben haben mhm. auf denen so ein kleiner so, so ein wie so ein kleiner weißer Film zu sein scheint ah, ja. ja das denkt man ja immer das sei irgendwie aber das ist tatsächlich das Sperma von den Wondiwoy Baumkängurus <lacht> und ähm, was ich, ich wollte jetzt zurückkommen auf diese Nummer mit äh, Kevin Cook Kevin Cook hat tatsächlich ähm, ja das Potenzial erkannt und hat ähm, tatsächlich eines der äh, Wondiwohl-Baumkängurus, ich muss sagen, gekidnappt. Oh. Und äh, es handelte sich dabei nicht um irgendein Wondiwohl-Baumkänguru, sondern um ja das Wondiwohl-Baumkänguru. Mhm. Es hatte bereits drei Sterne vom äh, Guide Michelin bekommen mhm. für seinen Wein. Und ähm, wie soll ich sagen, die -Di Wondiwohl-Baumkänguru-Gemeinschaft war schockiert. Und das äh, Wondiwohl-Baumkänguru, was von Kevin Cook dann erführt wurde, es hieß In Igo. Bitte? <lacht> Entschuldigung. Sie haben da was. Ich habe mich, hab mich gerade
0: verschluckt. Sie haben da eine Nudel im Gesicht. Sie haben kein, Wurden die vor
1: dem kein Geruch im Gesicht.
0: Oh Gott. Oh Gott. Also,
1: ähm, das hieß äh, Ingo. <lacht> Und Ingo, naja, und Ingo hatte dann eine sehr lange Überfahrt nach Europa. Natürlich. Kam dann nach Bad Dürkheim Na ja. ähm, in, in Rheinland-Pfalz und hat dann äh, auch dort im baum oben äh, den Wein angebaut. Allerdings, und das machte dann den Unterschied aus, so viel geweint wegen der, wegen der Trennung und der Traurigkeit, dass ähm, statt Sperma und Speichel nur noch äh, Tränen, die Tropfen, äh, die, 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 wie heißt das hier, äh, Trauben. Traum begossen hat. Und das schmeckt man halt auch. Ja. Und jetzt, um die Geschichte rund zu machen,
0: das habe ich nämlich vor kurzem erst erfahren. In Bad Türkheim ist ja das größte Weinfass der Welt. Und das wurde aus dem ersten wondi baum gebaut. Also aus dem Zuhause von Ingo, dem Känguru.
1: Genau, richtig. Ingo ist ja dann äh, in Rente gegangen mit damals lassen Sie mich nicht lügen, der dürfte ja 52, 52, 53 gewesen sein. Ja, Frührenten halt, ne? Ja genau, es ging ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut. Und er war so ein bisschen ähm, ja das hat, das hat ihm immer zugesetzt, ja, ja, diese, diese Trennung. Und es ging ihm also auch psychisch nie so richtig gut. Er hat dann sehr, sehr viel geweint und hat irgendwann angeschaut, äh, angefangen, äh, sehr viel fernzusehen. Und mit dem war dann einfach nicht mehr viel anzufangen. Und der sitzt eigentlich bis heute noch, sitzt da sitzt rum und guckt sehr viele Film, Filme. Ja, Lieber Herr Alfonso, vielen Dank für die kleine Informationsstunde. Wir sind wieder ganz neu.
0: Ich glaube, die Relevanz von baumking baumkängurus ist leider noch ein bisschen, die sind noch unterrepräsentiert.
1: Das ja, das glaube ich, aber könnten wir... Ähm, <lacht> können wir. <lacht> deshalb, deshalb bin ich sehr froh, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. <lacht> Danke. Oh, ich muss ja wieder unser
0: Jingle. Wir Jingle. <lacht> Wo ist mein Jingle? Mein Kopf hängt. Mein Kopf. Ich hab ich habe, Los. <lacht> Witziger. Wikipedia. <lacht> Wortsalat. Ui, oh, oh, Alter. Alter. Es tut alles so weh. Wir machen verrückte Sachen. Oh Gott,
1: mein Tee ist leer. Ich meine auch. Boah, aber es ging besser. Oh, weißt du was, wir, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Gelacht. <lacht> also ich habe gerade ein bisschen gelacht. Es <lacht> ist lustig, wenn du lachst, dann werden deine Adern an den
0: Stirn, die kommen so richtig raus und immer, immer du explodierst. Ist lustig. <lacht> Jetzt wieder.
1: <lacht> ich explodiere ja auch. Ja, was können wir denn machen? Eine kleine Pause.
0: Oh ja, ich muss Pipi. Ich auch. Los. So, wir sind zurück aus der Pause. Da sind wir wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt? Eieieiei. Ah, ja, ja 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 Weißt du, wie diese Sendung ist? Wie unser Getränk.
1: Kamillentee? -ich? Ja, halt uncool. Heiß und uncool. Heiß und, <lacht> <lacht> Heiß und. uncool. Ich mag ja Kamillentee total gern. Viele Leute können es gar nicht trinken, äh, weil es sie immer an Krankheit erinnert. Ich finde es ja super lecker. Ich meine, also es gibt ganz wenig gute Teesorten. Wenn wenn, echt?
0: Ich ich liebe tee fenchel -Tee zum Beispiel könnte verboten Super geil. Du bist einfach ein
1: Freak. pfefferminz Ist Weltklasse. Schwarzer Tee. Ist Weltklasse. Kamillentee. Scheiße. Manche Früchtetees. Ja, teilweise scheiße. Generell, all diese Kräutertees sind echt geil. Alle scheiße. <lacht> mm. dann, und dann, Eklig finde ich es, wenn so heiße, heiße Kirsche und sowas.
0: So, und die werden, wenn sie so pseudosüß süß werden. Ja. Ein Tee ist halt nie so ein süßes Getränk. Muss, soll er ja gar nicht und dann wird das so mit so oder diese ganzen weihnachtlichen kack die ist dann so wenn die, wenn's, wenn die Namen haben wie grünwegen Lehrer so drei vier Doppelnamen Bratapfel Honig Ingwer Zimt Orange und dann habt ihr einen Schuss macht einen Tee
1: <lacht> das macht mich fertig Tee ist scheiße heute Tee ist scheiße trink wieder Bier das war eine enorm lange Pause für euch nicht, für uns schon. Ich habe sogar gegessen zwischendurch. Das war lustig, ich nicht. Ich habe jetzt einfach, was, was habe ich da eigentlich gegessen? Nudeln mit Braten. Du
0: bist einfach in die Küche meiner Eltern, hast einen Topf aufgemacht, hast ihn gegessen und bist wieder hierher
1: gekommen. Aber das ist das Schöne, das zeigt auch, wie wohl ich mich hier fühle und wie ich hier schon angekommen bin. Du verhältst dich wie früher an deiner WG. Ich verhalte mich wie bei meinen Eltern. Du bist ja eigentlich auch bei deinen Eltern. Also als ich, als ich hier angekommen bin, hat mich dein Vater begrüßt mit Hallo, mein Sohn mich mit Hallo-Teamen. <lacht> Vielleicht hat er uns verwechselt. Ach nee, wenn er Team
0: gesagt hat, ja, hat er ja. mich nicht verwechselt. Ah. Nee, nee, gut, er, hat jetzt endlich, er kennt jetzt endlich jemand, der alles kann, was seine Söhne nicht können, also
1: irgendwas, und dementsprechend mag er dich. Von uns erwartet aber er aber er Aus der Sicht mehr. von deinem Vater können wir wahrscheinlich beide nichts, ne? Dein Vater ist nämlich so ein Macher.
0: Nee, ja, mein Vater ist ja finde ich, der Moderator und
1: findet das schon geil. Findet er gut? Der Moderator ist, glaube ich, sein geheimer, geheimer Traumberuf gewesen. Ah. Weil ich, ich beneide ja Menschen wie dein Vater oder auch mein Vater, so Leute, die wirklich was können, diese so Häuser bauen und so.
0: Wenn wir ein Haus bauen würden. Boah, das wäre das schlechteste Haus der Hast du schon Welt. mal Asterix bei Cleopatra gesehen? Nein. Da gibt es diesen ganz, ganz schlechten Architekten. Ich weiß gar nicht mehr, wer heißt. Irgendwas
1: mit Isin. Oh Gott, hätte ich Bock gerade Asterix zu gucken.
0: Das war's. wir gucken jetzt <lacht> So, Leute. Oder wir lassen einfach jetzt Asterix laufen und ich kriege die Audiodatei.
1: Wir, wir müssen Loras, wir müssen wie heißt, dieser, ach, wie heißt denn dieser Architekt? Ähm,
0: ach, scheiße. Architektix? Ich weiß genau, dass jetzt 300 Leute zuhören und denken... Ich du weiß es du... genau, du Idiot. Er heißt nämlich Neuerwis. So irgendwie. Na gut. Äh, genau, aber so würden wir Häuser bauen wie dieser mega schlechte. Wir alles krumm und schief und alles wird zusammenfallen. Und für Menschen wie uns wurden
1: Fertighäuser erfunden. Für Menschen wie uns wurden Leute erfunden, die Dinge können anders als wir. Zum Glück, zum Glück hat die meine erfunden. <lacht> ja. Aber also so arbeitsteilige Gesellschaft, das ist schon eine super Idee. Wer nichts wird, wird wird, war früher, wer jetzt nichts wird, macht einen Podcast. Genau, wenn nichts wird, macht einen Podcast. Das ist
0: stark. Sad, but. Hattest true. du als Kind andere, was war dein Traumberuf? Du kannst ja nicht deinen Traumberuf können. Bitte, wenn du jetzt sagst, dass du mit zwölf Fernsehstudios gemacht nee, hast und immer zum Fernsehen wolltest, würde ich dich töten.
1: <lacht> nee, das äh, nee, kann ich nicht behaupten. Ich wusste das ja noch nicht mal. Ich, also gefühlt weiß ich es ja heute noch nicht, aber jetzt so langsam bin ich auf der. Ich glaube so, so kann mich nicht lange mehr dagegen wehren, dass ich irgendwie dann doch diesen Medienmoderatorenweg jetzt wohl eingeschlagen habe und weiter einschlage. Aber ich wusste das ganz lange nicht. Ich wollte ähm, so als kleines Kind wollte ich Feuerwehrmann werden, ich natürlich auch. obviously. ich war
0: sogar mein mein äh, sind das Großcousin ist bei der Feuerwehr oder war bei der Feuerwehr und hat mich da mitgenommen und dann durfte ich ins Geräthaus und überall reinsitzen und wow. so und mit der Drehleiter fahren.
1: Und dann wollte ganz, ganz, ganz ich kind. dann wollte ich Pilot werden.
0: Das relativ nicht. lang, das wollte,
1: ich wollte, ich das, wollte ich das werden. Ähm, würde ich auch immer noch, ich bin, bin auch immer noch, ich bin total sentimental, wenn ich so zum Beispiel am, am, am Frankfurter Frankfurt, Flughafen Familie, vorbeifahre. Ne?
0: Das wäre eine Familientradition.
1: Das wäre zumindest, ja, ich würde, würde da in eine gewisse Weise eine Tradition weiterführen. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Ähm, nein, aber tatsächlich heute noch, wenn ich am Flughafen bin, dann beneide ich eigentlich alle, die professionell mit diesem Fliegen irgendwie zu tun haben. Ich finde das total geil. Ja, ich finde auch eine Stewardess. Ähm, und da, daraus wurde nichts Scheiße, ähm, aus, tatsächlich, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber tatsächlich, äh, gesundheitliche meine gesundheitliche Disposition macht es nicht mit. So, ja. man, muss schon, man muss nämlich ein geiler Ficker sein, da, wenn man sich, glaube ich, da bewirbt. Ich, ich glaube, man darf doch nicht mal eine Brille nee, Genau, haben. ich bin nämlich auch, glaube ich, schon viel zu blind. Ja, genau. Also da würde es, es schon aufhören bei mir. Und ähm, dann musste ich mir das abschminken und dann wusste ich ja, dann habe ich Jura studiert und so, bis ich irgendwie mal und ansatzweise... Wolltest du Zivi nicht Arzt werden? Ah, ich wollte auch mal kurz Arzt werden. Stimmt. Oh, ich ich wollte mal kurz Arzt werden, als ich äh, ich habe mein Zivi im äh, hier so Rettungsdienst gemacht ja. und äh, da dachte ich, dass da, ja, ja, da dachte ich, aber dann traust du irgendwie ein Abi von 1.1 oder so und das habe ich nicht und ja, dann hatte ich auch keinen Bock 100 Jahre darauf zu warten, um 100 Jahre dann zu studieren und ich war ja, ne ich war schon immer relativ äh, ungeduldig und meine Aufmerksamkeitsspanne für so ein 10 Jahre langes Studium, das reicht nicht aus. Und noch ein bisschen faul. Und auch wahrscheinlich immer zu faul. Ja. ja.
0: Oder faul, ich, ich glaube bequem passt besser. Ja. Ich finde faul ist ein dummes Wort. Mich, ich würde schon oft mehr als faul bezeichnen, ich finde nicht, dass ich faul bin.
1: Ja. Ich gehe nur gerne bequeme Wege. Ja. Und, 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 schätzt immer sehr genau ab, ob sich der Aufwand für das genau, Ergebnis genau, lohnt. Und, und es und wahnsinnig so. gut
0: erfolgs wird. Ja. Aber ich tatsächlich, Ich hatte ich hätte ja, also, entweder nicht ich das nicht studiert hätte, was ich studiert hätte, ich BWL studiert.
1: Was das wärst war, du dann heute?
0: Ich hätte, ich hätte wahnsinnig, also, ein Studiengang, der mir wirklich lange durch den Kopf ging, ist, äh, Freizeitkultur und Sportmanagement, BWL mit Freizeitkultur und Sportmanagement. Kann man in künstels ausstudieren? studieren. Klingt nicht so sexy. Nee. Kommt Alexander Gerst her. Das, äh, ist cool. ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Genau. Und das hätte ich gemacht. Und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in der, irgendwo einem Büro oh. und würde äh, irgendeiner halbwegs coolen Firma am besten. Irgendwas BWL. Ich weiß, was machen BWL eigentlich? Das weiß man nicht so genau. Die studieren aber Man kennt anderen, die ja auch alle nicht. kommen die in Schweinegel und machen nichts mehr. <lacht> was ein BWL eigentlich macht. Wahrscheinlich mit dem Controlling oder so sitzen
1: und irgendwas kontrollieren. Ich wüsste beim besten Willen nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht mache, was ich mache. Ich glaube, ich kann nichts anderes. Ich glaube, ich kann nichts anderes. Ja. Vielleicht wäre ich ein ganz okayer Lehrer geworden. Das ist übrigens, da bin ich, ich wache heute manchmal morgens auf, wenn ich zur Arbeit war und denke, wieso bin ich eigentlich Lehrer geworden? Weil mir die Kinder zu sehr ja. auf den Sack gehen würden. Das ist dann der Grund. An und ich weil auch, es mir auch, weil mir, ja. Ich, ich komme mit, mit Dummheit nicht klar, ne? Und ich hasse die Schule. Ich hasse diese Institution Schule.
0: Ja, ich, ich finde aber, die ist ja wichtig. Wir wissen alle, die ist total gut, Die muss, dass es sowas geben muss. Kinder müssen ausgebildet werden. Und ich finde ja die find ja auch furchtbar, aber vielleicht wären wir ja in der Lage, das cool zu machen.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Ich wäre gerne
0: ein cooler Lehrer, aber ich würde ja dumme Kinder, wenn ich dann da sitze und mir jemand nicht weiß, nicht weiß was der Zweite Weltkrieg war, dann kann ich mich nicht im Zaum halten. Und werde dann nach der zweiten Woche entlassen, weil ich ein Kind umbringe.
1: <lacht> Im besten Fall bist du dann <lacht> nur entlassen. <lacht> <lacht> kleine Abmahnung. <lacht> ein Eintrag ins, ein ins Klatter, Klassenbuch. Einen kleinen
0: Thorsten überfahren, sondern eine kleine Abmahnung, Eintrag ins Klassenbuch.
1: Oh, hattest du viele Einträge im Klassenbuch? Ja, na klar. Oh geil, was war dein Bester? Mein Bester war, dass ich ähm, meine Klassenkameraden Oktai und Junus hießen die, glaube ich. Ja. Ähm, als schwule Säcke bezeichnet habe. Und es steht, mein Opa hat Tränen gelacht und wollte danach diesen diesen Brief, den ich dann an meine ja. Eltern bekommen hat den wollte er sich einrahmen lassen. Weil da stand drin, dass ich äh, irgendwie, wie hieß das, Tadel oder Eintrag ins Wasser weiß ich, und darüber mussten die Eltern äh, informiert werden. Und es da stand dann drin, hiermit teile ich Ihnen mit, dass ihr Sohn, wo sie meine Tochter durchgestrichen, das war so ein Vorgefertigter <lacht> schrieb, ihr, ihr Sohn, äh, David Tristan Alf, ähm, ein Eintrag bekommt, weil er seine Mitschüler Oktay und Yunus als schwule Säcke bezeichnet hat. Das dürfte in der fünften Klasse gewesen sein. Den fand ich immer ziemlich gut. Ähm, oh, ich hatte aber viele. Ich habe ja. Ach, also, was, ich hab, was mir jetzt
0: einfällt, ist, dass man man hatte Angst. Also ich wollte schon, ich wollte keinen Klassenbucheintrag. Aber da hat einfach ein Lehrer ein Buch, das keine Sau interessiert, reingeschrieben, dass ich was angestellt habe. Das ist ja wohl die schlechteste Strafe der Welt. Ja, hat mich auch noch nie. Ja, da war ich dumm. Ich war ein dummes Kind. Aber, also Leute, falls ihr nochmal in die Gefahr kommt, ein Klassenbucheintrag zu bekommen, nehmt ihn mit. Ich habe bekommen, Timen und Daniel verbiegen ein Stahllineal. <lacht> das, das klingt wie eine Episode von so einem Kinderfilm. War auch wirklich so. Es gab im Kunstunterricht dieses 1-Meter-Lineale. Ja. Und die sind, ja, die sind ja gar nicht Stahl, glaube ich, ja. das Scheiß. Und wir haben uns ja immer halt mitgeben, mit Hauen. Ne? Ja. macht man ja die ganze Zeit, du Idiot, du Idiot, du Idiot, ich hau dich mal und ich war ein bisschen ungeschickt. Und habe dann so mit gespielt und bam. Und dann habe ich es gegen ihn gehauen und dann war es halt komplett verbogen. Und, dann haben ver und wir haben aber gar nicht, den Eintrag haben wir dafür nicht bekommen, weil das Lehrer ja nicht merken, sondern ich habe versucht, das wieder gerade zu biegen. Ich wollte es reparieren. Und da kam dann meine handwerkliche Komponente ins Spiel. Also sah es
1: danach noch schlimmer aus als vorher. Und dann kam der Eintrag Thiemen und Daniel verbiegen ein Stahllineal Ich habe auch einen Eintrag bekommen, weil ich meine äh, Mitschülerin Eva ausgelacht äh, <lacht> habe. Ähm, ich fand nicht, dass ich sie ausgelacht habe, ich fand, dass ich gelacht habe. Weil sie was Lustiges gesagt hat. Und zwar ähm, war das Biounterricht unterricht Und äh, es kam die Frage auf, was für Krankheiten es denn gäbe im Mund- und Rachenraum. Und Eva meldete sich und sagte: Karius und Baktus. So. Und dann kam, also wer da nicht lacht, <lacht> hat kein Herz. Der hat kein Herz, der hat keine Kindheit. Und auch sonst ist da irgendwas schiefgelaufen. Ähm. Und dann habe ich halt sehr viel gelacht darüber und das war, fand ich nicht okay und dann musste ich, das war so richtig oldschool, da musste ich so eine Strafarbeit machen und ich musste dann einen Aufsatz darüber schreiben, warum man seine Mitschüler nicht auslacht. Ich habe meine bei dafür
0: bekommen, dass ich meine Hausaufgaben nicht ordnungsgemäß gemacht habe, denn wir mussten aufschreiben, wie die Ozeane heißen und ich habe Atlantik und Pazifik geschrieben und die Lehrerin wollte, dass wir Atlantischen und Pazifischen Ozeanen schreiben. Und diese ja. Frau sollte eine Abmahnung bekommen. Die, die hätte wirklich eine Abmahnung verdient. Ich habe mal eine 5 bekommen. Wir sollten mal eine
1: Hessenkarte äh, ab, abmalen. Irgendwie. Ich weiß Abpausen. nicht, was das eigentlich ist. Vielleicht haben wir sie auch abgepaust im, im Erdkundeunterricht. Ganz, Ich war 5. Klasse oder 6. Klasse oder so, Erdkundeunterricht. Ich weiß sogar noch den Namen dieser furchtbaren Lehrerin. Oh Gott, die muss so ein schlimmes Leben haben, diese Frau. Die war wirklich so eine richtige Menschen- und Kinderhasserin. Die war noch relativ jung auch. Das ist und... Ähm, die hat also gesagt, ja, malt das bitte ab, äh, so, äh, weiß ich nicht, haben wir abgemalt, habe ich abgemalt zu Hause und dann habe ich eine 5 drauf bekommen, weil in der Aufgabenbeschreibung hieß es explizit mit Buntstiften, ich habe es mit Filzstift gemacht. Du, du hast aber auch verdient, die 5. Ich habe in der fünften Klasse eine
0: 6 bekommen, weil ich keinen Köpfer machen wollte. Ich habe einfach Angst. Ich hatte einfach Angst davor, im Kopf raus in Wasser zu springen. Ja. Und das sind immer so alibimäßig. Hier mit der Seite oder... <lacht> ich ich, mach, ich mein, In meinem Körper, das, heißt einfach, ich, das tut mir nicht, ich will das nicht. Bis heute? Ich mach das heute immer noch wahnsinnig ungern. Und ich kann das auch eigentlich gar nicht richtig. Ich, ich habe da einfach emotionale Hürde. Und er hat die gesagt, kriegst du eine 6. Danke, blöde Kuh. Weil ich nicht ins Wasser <lacht> springen will. Also du einen Schuss? Dumme Lehrerin. Das, ich bin mal in der 10. Klasse aus dem Physikraum, aus dem Fenster raus. Bin dann rum durch ein Schulgebäude vorbei und hab geklopft. <lacht> bin da rein. Entschuldigung, bin zu spät. <lacht> mein Zeug lag schon da. Ich bin einfach ohne... Das war eigentlich ganz lustig. Ich, ja, ich meine, kommt dann halt irgendwann in so einem Alter, da kann man sich ein bisschen
1: wehren. Und das ja, ist ganz, genau. Aber dann, dann werden die noch aggressiver, die Lehrer. Das ist meine... meine ja, das äh, immer halt auch. Ich meine hab, und dann habe ich äh,
0: ein sehr, sehr großer Schüler, war ich 17 oder 18, äh, von einer von Heizung den Regler abgedreht, abgedreht mhm. an den Schal gebunden und über von der Decke runterkommen lassen als Boxansager. Und habe mich einfach auf den Tisch gestellt und hab und in der linken Ecke mit einem Kampfgewicht. Das habe ich
1: auch gemacht. Da, und da war dann klar, dass ich moderieren möchte. Wenn ich schon in der Schule Mikrofone abreiße. Mir haben das mir haben das damals auch äh, Klassenkameraden gesagt und auch Lehrer. Die haben zu mir schon gesagt, dass ich irgendwann mal beim Radio arbeiten werde. Da wusste ich das noch gar nicht. Da war auch noch jahrelang für mich Radio überhaupt kein...
0: Ja, manchmal wissen Leute sowas, bevor man selbst weiß. Ja. Ich meine, wir treffen ja auch oft Urteile über andere Leute und sagen, hey, du kannst doch voll gut. Mensch, du wärst doch der perfekte Theaterregisseur. Oder du wärst doch der perfekte Fußballtrainer. Oder du wärst doch was weiß ich was der perfekte.
1: Und also dann, der, der, du bist der perfekte Theaterregisseur, habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Hab
0: ich schon zu jemandem gesagt. Und weißt du, was der jetzt
1: ist? Theaterregisseur. Wow, den möchten wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Der ist nämlich, glaube ich, ein Hörer, ne? Der ist ein Hörer. Den kenne ich. Guter Mann. Guter Mann.
0: Guter Mann. Genau, äh, ich glaube, man muss manchmal erkennen, umstehende Leute, die nicht ganz dumm sind, Talente, die man selbst vielleicht gar nicht so
1: sofort erkennt und oder bringen einen auf die Idee, dass man das vielleicht mal ausprobieren sollte. Oder manche Sachen lassen sollte. Das, glaube ich, passiert viel seltener, dass man feststellt, das, was der macht, das ist, das, ist, das ist gar nicht gut. Lass das. das sagt man nur nicht. Lass das. Ja, doch, das gibt es auch. Manchmal sage ich das sogar. Wobei man sagt, vor
0: allem arbeits, das ist ja total schwer im Arbeitskontext zu kritisieren.
1: Also, in mindestens im Sinne von, lass das doch, kündige bitte. Und man fragt sich schon manchmal. Also, gerade so in, diesen, in so einem Kommunikationsberuf, hey, der weil, ja unserer irgendwie ist. Ja, aber unser
0: Job kann ja jeder unseren Job kann jeder machen. Ja. Ich, ich, ich bin immer noch fest der Meinung, ich kann jedem halbwegs intelligenten Menschen halbwegs in einer Woche beibringen, ein 1,30er fürs Fernsehen zu machen. Ja. Der ist nicht spektakulär, der ist nicht besonders, aber den kannst du senden. Ja. Das kriege ich mit allen hin. Ja. Und ich glaube, so dieses Handwerk und dieses, dieses das kleine Einmaleins des Journalismus oder Fernseher- oder Rundfunk, Rundfunkmachers bringe ich allen Leuten bei. Ja. Also kann diesen Job jeder machen.
1: Ja. Mein Anspruch ist halt ein
0: anderer. Genau. Aber du hast recht, ja. Das ist im Prinzip. Und deshalb hast du aber auch diesen, deshalb hast du ja an diesen
1: Sendern auch diese, dieses Gefälle. Ja, ich, aber das Komische ist, bei uns ist ja das, wir machen ja diesen Job nicht nur einfach, weil wir dieses Handwerk irgendwie schätzen und weil wir es oder aus irgendwelchen, das aus irgendwelchen ideellen Gründen, weil wir Journalismus für wahnsinnig wichtig halten würden, sondern wir machen das ja, weil wir wirklich glauben, wir können nichts anderes besser. Und können das aber auch sogar ganz gut so, was wir da so machen. Für uns ist das ja vielmehr ähm, so, so, eine, so eine Mischung aus Selbstverwirklichung und Selbstfindung, glaube ich. Ähm, und wenn ich dann andere Leute sehe, die diesen Beruf wirklich einfach nur betreiben, einfach nur so machen, wie so ein 9-to-5-Job. Irgendwas da abliefern, halbgares, Tag ein, Tag aus. Da müsste ich mich halt erschießen. Das finde ich total krass, weil ich könnte das ja gar nicht, weil dann würde ich mich ja selbst verraten. Klingt eklig, aber so... ich. Das geht ja gar nicht. Ja,
0: was ich mir mal überlegt habe, also sogar mehrfach schon, wie, wie die Welt aussehen würde, wenn morgen ab morgen jeder seinen Traumjob machen dürfte. Wenn, ne, morgen, ab morgen kriegt in jedem kommt so ein Haus und eine Fee, die fragt dich, was willst du, was, wolltest, was, willst, was ist dein Traumberuf? Und den darfst du ab jetzt ausführen. Ich glaube, die Welt würde nicht groß anders aussehen. Ich glaube, dass sich ganz, ganz die absolute Mehrheit der Menschen, also die haben ihren Beruf und die finden den okay. Und die wüssten gar nicht, was sie anders machen. Weil die im Prinzip so da sitzen wie wir und sagen, ich glaube, ich kann nichts anderes, das kann ich ganz gut, was ich hier mache. Ja, das passt schon. So, und das finde ich mal interessant. Und ich, und wenn ich dann und das ist dann der zweite Gedanke, ich wüsste nicht, was ich antworte, wenn die mich fragt, was ich mein Traumjob wäre. Mhm. Weil, also ich kann ja immer noch nicht sagen, was ich beruflich mache. Nee. Ich bin ja kein Journalist.
1: Nee. Ich bin auch kein Moderator nee. So. Was schreiben meine Bau Ja, unklar, aber du bist ja zumindest auf einem ganz guten Weg dahin, irgendwas zu machen, was deinem Ideal irgendwie sehr nahe ja, kommt. Ja, hat nur keinen Namen. Genau. Okay. Aber ich, ich, ich hänge mich noch gerade daran auf, ob ich, ob ich da mitgehe, hm, ob, ob, wirklich, ob es nicht anders aussehen würde. Ich glaub, ob es nicht wirklich Jobs gibt, die eigentlich keiner machen kann und will und soll und so weiter. Ich glaube, es gibt, es gibt Menschen, die haben für alles eine Passion. Ich glaube, es gibt passionierte Müllmänner. Das kann ich sogar verstehen. Ich finde das, ehrlich gesagt, irgendwie ganz... Also, du stehst hinten auf so einem Auto drauf. und bist oh, an ist der frischen, ist Luft, Luft. Bisschen, <lacht> die frische frischen Luft. ein bisschen Manchmal stinkt die frische Luft ein bisschen. Außer du fährst die braune Tonne, da ist die Luft scheiße. Ja. Ui, ui, ui. Ja,
0: aber ich glaube auch glaube Und ich glaube, bei vielen Menschen entwickelt sich auch eine Passion für ihren Job. Du willst mit 16 irgendein Auto, machst einen Realschulabschluss und machst eine Ausbildung. Aus Zufall, weil dein Onkel jemanden kennt, der dir eine Ausbildung gibt. Und dann machst du das und merkst, hör, ist okay. Ja. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du in einer coolen Firma bist, dass du die Leute in der Büro magst ja. und so. Da ist ja praktisch scheißegal, was du machst.
1: Ja, Telefon klingelt. Ja, das klingelt ist wieder dass Telefon klingt. Schade, dass wir kein Telefon hier haben. Wir können jetzt einfach einen Anrufer hier reinschalten. <lacht> ein ähm, technisch. Aber, aber, aber das ist ja interessant. Könnt ihr,
0: würde mich von ein paar Leuten einfach... Hallo. Es klingelt überall. Aber mal... Es klingelt überall.
1: Mann, doch, no Ähm... Aber wirst du eine Passion dafür entwickeln können, nachts in der Disco Klo sauber zu machen? Wo Leute rein kotzen und scheißen? Nee. Wer macht das dann?
0: Ja, hast also du recht.
1: Oder sind wir vielleicht so abgehoben und haben überhaupt keinen Realitätsbezug mehr, dass es vielleicht Menschen gibt, die dann, denen das Spaß macht? Und wir können es uns einfach nur nicht vorstellen? Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt.
0: Äh, ey. Für fast jeden Beruf gibt es Leute, die wirklich eine Passion entwickeln. Das ist jetzt, vielleicht hast du die ein, zwei Jobs gefunden. Den einen auf jeden Fall, den wirklich niemand machen wollen würde. Aber ansonsten glaube ich, also es ist ja, das ist ja wie zum Beispiel, in, ich gehe ich geh, ich geh bei uns mit einem Radiotechniker dahin und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dein Job ist ja die Hölle. Und der flippt aus, weil dann rein, die, die Freunde, die, die ejakulieren auf ihr in Regler, weil diese so Freunde dass ein riesen Mischpult vor ihnen steht. Wo ich dann denke, oh Gott, das sind ja so viele Knöpfe. Also ne? Ja. Oder, oder so wie wir und wenn du dem sagst er soll ins Mikro reden dann rennt ist halt der schreit weg und ich sage, ja mal mach geil mach Licht an ich will los 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 genau und ich glaube das hast du überall es geht äh, Menschen gibt schon faszinierende faszinierenden Dinge so Traumberuf technisch ich finde Traumberuf war eigentlich ein ganz gutes Thema glaubst du du machst ein Leben lang den einen Job ich hoffe nicht also ich das ist krass ne kann es mir nicht vorstellen ich glaube das ist früher war das ich weiß nicht ob es der Wunsch war oder ob es nicht anders bekannt war, aber es war nicht klar, dass du 40 Jahre im gleichen Job machst. Ja. Wie scheiße ist denn das? Ich will ganz viele verschiedene Dinge tun. Ja. Ich will montags moderieren und dienstag mit dir einen Podcast aufnehmen und Wochen Fernsehserie drehen und donnerstags ein Buch schreiben.
1: Ja, und ich will irgendwann auch keinen Bock mehr auf das eine oder andere haben und dann einfach aufhören und was anderes machen. Ja, wobei ich glaube immer, ich glaube, wir werden beide immer Geld mit Sprache verdienen. Das hoffe ich. Im weitesten Sinne. wie ja gesagt, ich glaube, ich kann nichts anderes. Dann hast du ja Glück, dass du das eine zumindest sehr gut kannst. Das ist wirklich ein Glück. Meine Mutter sagt manchmal, dass sie total froh ist, dass ich schon vermeintlich so früh wusste, was ich will. Jetzt guck mal. Aber das... Das hat dich gefunden, nicht du es. Ja genau, so ein bisschen war das so. Ich wusste das gar nicht. Aber dann ist es ja Berufung. Ich kann nur... Genau, ich, genau ein bisschen ist das so. Ich kann etwas, womit sich halt Geld machen lässt. Und deswegen mache ich das. Und das macht mir auch tatsächlich viel Spaß. Aber... Ich kann jetzt nicht sagen, dass das mein, die allergrößte Erfüllung ist und dass ich noch nie was anderes wollte und dass, wenn ich da in so einem Radiostudio stehe, dass mir wirklich einer abgeht. Ja, ich finde es mir auch cool. Doch, mir geht schon ein bisschen einer ab, in einem Radiostudio Ja, aber ich glaube nicht mehr als anderen Leuten einem Schreiner, der irgendwie vor seinem fertigen Stuhl steht und sagt, oh, ein guter Stuhl, cooler Stuhl. Ja. Ich cool. beneide übrigens, das habe ich ja jetzt schon mal gesagt, aber ich finde die Vorstellung, wenn ich, wenn die Fee, das ist gut, wenn die Fee zu mir kommen würde und sagen würde, du darfst jetzt deinen Traumjob machen, und aber auch gleichzeitig mir die Fähigkeiten dazu gibt. Das wäre gut. Dann würdest du was? Dann würde ich, glaube ich, Schreiner werden. Krass. Weil ich das so geil finde. Boah, ich hatte eine Fünf in Technik in der Schule. Ja, ich glaube, ich wäre auch nicht, ich, ich wirklich. bin wirklich nicht prädestiniert für all diese handwerklichen Berufe. Also ganz schlimm. Aber ich finde das so geil. Ich finde Holz geil. Ich finde <lacht> geil, aus einem Baumstamm irgendwas zu hm, machen. Baum. Hm, Holz. <lacht> ich liebe dich, Holz.
0: Fass mich an. Mega. Davids Sexfantasien bekommt dann Köhe auf den Penis gehauen. <lacht> That escalated quickly. <lacht> ich bin holzgeil. Ja, äh, das ist verrückt. Nee, wenn ich, wenn, wenn die IWF kommen würde und mich, wenn die mich fragen würde, was mein Traumberuf wäre, dann ist es, ich möchte immer Menschen unterhalten.
1: Du würdest Sänger werden.
0: Oh, das, das, das wäre meine Wunschfähigkeit. Meine Traumfähigkeit, wäre singen zu können. Kann man ja eigentlich lernen, aber da bin ich auch zu faul. <lacht> Aber nee, das, ich würde richtig gerne gut singen können. ja dann, Und dann wäre ich ziemlich wär ein Teil meines Berufes, ziemlich sicher zu singen. Manchmal ist es ja eigentlich, ich singe ja jetzt schon die ganze Zeit. Das hört noch keiner zu. Am äh, nächsten genau. Tag
1: klingt dann deine Stimme so. Was? Am nächsten Tag klingt dann deine Stimme ich so. Ich gesungen, das stimmt. Äh, nee,
0: aber ich, mein, mein Lebenswunsch ist, Menschen zu unterhalten. Das kann ich sagen. Und da bist du doch
1: relativ nah dran.
0: weil nicht. Fühlt ihr euch unterhalten da draußen?
1: <lacht> Sag doch mal was. Bitte <lacht> Danke. Also, nee.
0: Wir hören jetzt endlich mein Publikum. Vielen Dank. Ja, das ist spannend. Nee, ich möchte Menschen unterhalten. Gut. Hast also du noch ein Thema? Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlicherweise. Ja, auch nicht. Du musst mir jetzt bitte sagen, mir und allen Menschen, die zuhören, wie war dein Wochenende in Plittersdorf?
1: Oh. Das war unfassbar. Das war einfach nur unfassbar. Der Weideabtrieb ist ein unfassbares Event. Und ihr habt mir das ja schon, ich gehe ja hier in diesem Dorf schon ein und aus. Du bist ja praktisch, alle paar Wochen du hast gestern beim Ortsvorstehen Bauplatz klar gemacht. So, richtig. Alle paar Wochen bin ich hier und erlebe dieses Dorf, was wirklich in seiner, also Verfasstheit, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Also wenn, wenn man mit so Leuten redet über Dorfleben und Stadtleben und die Vor- und Nachteile abwiegt, dann sind die ja immer relativ äh, ähnlich und äh, man wünscht sich eben im Dorf diese Art von Zusammenhalt und dieses Miteinander und füreinander da sein und man kennt sich und man fühlt sich einfach geborgen und so. Und ich finde, das hat sind so Werte, die haben mir nie viel gegeben, mir als Stadtkind, zumindest nicht im Vergleich zum Stadtleben, weil ich immer dachte, ja, aber dafür fehlt euch so viel hier. Und wenn du nach Plittersdorf kommst, wo alles, also all die guten Eigenschaften, vom Dorf so überproportional ausgeprägt sind. Also die sind ja, also hier, das ist ja Zusammenhalt ist gar kein Wort für das, was hier passiert. Also du, allein, dass eure Gärten keine Hecken und Zäune haben und alle so durch die Gärten laufen und im Wintergarten ein- und ausgehen und hallo und grüß Gott und was macht ihr denn hier und dann setze ich mich einfach mal dazu und man sitzt einfach abends beim Abendessen und zwei Stunden später sitzen da 20 Leute. Die einfach vorbeigekommen sind und dachten, oh, das ist ja lustig, was ist mit dem Glatz los? Oder man steht einfach mal am Schnapsstand und plötzlich sind da 50 Leute und trinken mit ihr Schnaps. Es ist so schön. Ähm, dann diese ganzen Feste. Das ist ja wirklich, ich hab ja quasi jedes zweite Wochenende ist ja irgendein Fest. Ja. Oder aber nicht so,
0: das stimmt, aber ich glaube, das hat jedes
1: Dorf. Jedes Dorf hat viele Dorffeste. Ich glaube, bei uns sind die Feste einfach auch noch anders. Wir haben eine andere Festkultur. Die habt ihr und sie besteht aber halt zu ganz großen Teilen aus dem unfassbaren, Endlosen Konsum von Alkohol. Ihr seid halt wirklich ein Dorf voller Alkoholiker. Das ist unser Talent. Der kind das ist dieses Dorf das ist Alkoholismus. Das, genau, das glaube ich auch. Das, ist, das wollen Sie nur nicht hören. Das ist halt einfach krass. Wie viel hier gesoffen wird.
0: Und was die alle, das können alle,
1: das muss man können. Jeder kann es. Jeder kann es, fast alle. Ja. Und das macht natürlich, wenn, wenn, wenn jedes Fest halt zum Gelage wird, wie halt so Gelage so sind. Das macht schon Spaß. Das schon. Im alten Rom. Aber es gibt ja bei euch, das hier wird ja nicht nicht getrunken. Ne, Fastenzeit. März ist der traurigste <lacht> ganz in ganz
0: Blittersdorf. ist der März. Zwischen, zwischen Fastnacht und Ostern, ist es die, da liegt so ein grauer Mantel auf dieses Dorf. Bei uns blüht auch im Herbst alles und im,
1: im, Jan, im in der Fastenzeit im Frühjahr wird alles welk. Also ich bin, ja ich komme hier total gern her, es ist immer Wunder, wunderschön, aber ich denke wirklich nach jedem Wochenende in Blittersdorf, mein armer, armer Körper. Ja, wobei ja
0: du auch, du mal, aber du kommst ja nur so, du erlebst ja die anderen Tage gar nicht. Das stimmt. Du kommst ja nur zu den Anlässen, du bist ja ein Feierbiest. <lacht> du kommst ja auch und fest, ich komme. Und dann geht's los. Du könntest ja die, die Ausnüchterungszeit auch hier verbringen, dann hättest du, glaube ich, dafür ein anderes Bild. Das kann sein. Denn so was die Natur angeht, und so kann man hier auch einfach ganz schön mal Fahrrad fahren und alles. Habe ich noch nie gemacht. Ja, geht auch nicht. Du bist ja immer zum, wir kommen doch mal eine Woche. Oh Gott. Wir trinken auch nicht so viel. Nur ein Tag, zwei. Zwei Tage nichts. Drei Tage und fünf Tage wird, wird gejoggt. Das machen ja auch Leute, hier
1: habe ich gehört. So Zeug. bisschen Sightseeing. Ich kann das ja empfehlen. Also so ein Weideabtrieb, der ist alle zwei Jahre. Alle zwei ich, Jahre.
0: Ja? Immer entweder am letzten September oder am ersten Oktoberwochenende. Immer so um den 3. Oktober rum. Und dann, wenn die Leute wieder die Kühe putzen und polieren und mit <lacht> ihnen losmarschieren, dann flippen, dann, dann geht ihr, aber dann fliegt ihr die Kuh. Kommt mal hierher und guckt euch das an. Das Vielleicht sponsert uns mal Blittersdorf, wenn es Licher schon nicht macht. Das ist unfassbar. Können wir mal Ich kenne ihn gut. Du auch.
1: Ja, ich habe gestern sehr, sehr viel mit ihm getrunken. Ja, guter Mann. Oh Gott, haben wir viel getrunken. <lacht> Mir ist ganz schlecht.
0: Mir ja, ist schlecht. Ich,
1: ich würde uns jetzt würde
0: vorschlagen, wir suchen bis nächste Woche wieder unsere Lebensgeister zusammen. die Ja. Präsentieren uns mal wieder von der besseren Seite. Ja. Wir dahin jetzt ein bisschen Instagram-Action. Oh ja. Ich krieg kriege uns jetzt die volle Tröhnung, sogar mit Bild. Ist immer schlecht, weil ich nicht so fotogen und vor allem eher Schlaganfall gelassen ist, ich, bin, ich, bisschen, ich bin ein bisschen schwierig, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist. So möchte ich sagen. Aber ich gebe mein Bestes. Für dich und für euch und für Blittersdorf. Das
1: ist so schön. Vielleicht ist das mein Traumberuf. Blittersdorfer. Blittersdorfer sein? Ja. Also du hier in diesem Dorf, dich zu beobachten in diesem Dorf, das ist wirklich, das allein macht schon... Glücklich. Also, ich unterhalte gerne Menschen. Ja, und du bist auch einfach du bist einfach
0: glücklich, wenn du hier bist. Ja, ich glaube ich, glaub, wenn man in seiner Familie ist. Und dieses ganze Dorf ist ja meine Familie. Und dann kannst du richtig los. Die kenne ich alle. Die kennen mich alle. Die wissen, ich bin der bescheuerte Hofnar des Dorfes. Ich kann hier machen, was ich will. Das finde ich ganz gut. Ja, und Ich bin, bin auch hemmungsloser hier.
1: Und ich bin der der, der schwule Loverboy der vom, genau, vom... Der Geliebte des Hofnahrs. <lacht> vom Hofnar. No, deswegen deswegen das will ich auch so, werde ich hier so nett empfangen. Das finde ich wirklich toll. Also ihr Lieben, ähm, so sehr wie wir Plittersdorf lieben, so sehr wie wir uns lieben, lieben wir euch. Und ähm, das Podcast. Sorry für unsere Verfassung heute, das soll nicht wieder vorkommen.
0: Wie oft wir am Ende einer Sendung schon gesagt haben, Leute, so schlimm. <lacht> also das war jetzt eine ganz schlimme Sendung, aber ab jetzt gibt es nur noch Knaller, ne? Aber dann machen wir wieder eine gute, dann wir wieder fünf schlechte, wir, wir hängen da. Nee. Das war eine ganz schöne Sendung. Für so eine Kinderzimmerausgabe war es ganz gut. Das kann man so sagen. Für Tee-Ausgabe war es auch in Ordnung. Am nächste Woche gibt es wieder Bier und von uns alles, was wir haben. Vor allem ganz viel Liebe. Bis dahin. Ciao. Tschüss.